0: Сега вече официално добър вечер скъпи слушатели. Тази вечер вече влизаме в навечерието на първиюнието. Защо следващите 3 часа ще гледаме на децата от всички различни гледни точки? Ще се позабавляваме малко върху нашите собствени деца, след което ще потърсим как родителите се повлияват от децата и как децата от самите родители има какво да научим, а най-вече има какво да чуем и от музикална гледна точка. Защо? Защото това е радиото с най-яката музика. Доказваме го песен след песен, след песен, след песен. Късното шоу обаче никога не е само с един човек. Ние сме огромен екип, и студиото ни е пълно, и от другата страна си имаме човек, който се грижи за това. Вие да ни чувате по най-добрия начин. Казва се Веселин Коев, той е нашия звукорежисьор, а тук при мен вече е по абсолютно изключение днес, титуляра на рубриката Хубава работа, която всъщност е за динамичната реалност на младите в България. Олга Василевска е нейният титуляр, предприемач, любител на хубавите разговори и хора. Аз бих добавила още няколко описания, но мисля да ги надграждаме с всеки следващ епизод на рубриката преди да влезем в дълбините. И обаче, чуйте и нейния сигнал.
2: Хубава работа! Хубава работа! Хубава работа!
0: Оли, здравей по абсолютно изключения в последният вторник на месеца.
2: Здравейте и здравейте и всички наши слушатели на радио Ефира на Радио София. Радвам се, че сме заедно отново, макар и да е последния вторник на месеца.
0: Хубава работа е едно изключително приятно събитие, което е част от късното шоу във вторник вечер. От вече може би оли година, повече от година, това ни е втори
2: сезон. Днес нашият епизод е 28, но е факт, че може би повече от година вече сме заедно и рубриката. Хубава работа е част от програмата на Радио София. А
0: между другото, тук е момента да отворя една скоба, че можете да видите унези красиви неща, които се случват и като иллюстрации, свързани с Хубава работа в
2: Instagram профила на рубриката. Така е, надниквате в Хубава работа и виждате великолепни иллюстрации, всички от които отразяват разговорите, които сме имали досега. Днес Диди ще говорим за децата. Тук сме си сипали един приказен малиносироп, аз съм си обърнала шапката с козирка назад и много се надявам да влезем в дрехите, мечтите и мислите на нашите деца и да поговорим какво ни възрастните можем да направим за тях.
0: Когато си говорихме с теб как можем да направим едно предаване в посока децата и почнахме да умуваме, първата ни мисъл беше да, да включим и нашите четири хлопета тук в студиото. За съжаление не успяхме а, да организираме чак толкова пълно студио и пълен ефир. За сметка на това обаче а, с Зададохме по няколко въпроса на нашите деца. Един от въпросите, малко по-късно ще пуснем и на нашите слушатели да се запознаят с нашите хлапета, но един от въпросите беше за какво мечтаеш. И аз се замислих, тъй като го зададох и на няколко възрастни около себе си. Всеки имаше някакъв отговор. Отговора на моите хлапета се раз... различаваше изключително много от отговора на всички възрастни по едно единствено нещо. Какво беше там? То? И това беше, че моите хлапета казват за какво мечтаят тук и сега. Докато възрастните... Измислят едни такива много накъдрени изречения. Едни много, как да кажа, дори помпозни понякога. Едни големи цели, едни грандиозни амбиции, едни мечти. Една много дълбока мисъл влиза в техните глави, когато им зададеш този въпрос. И се усетих, че всъщност ние не се замисляме за това какво искам днес сега, в 20 часа и 12 минути. а си мисля за някакво голямо далечно бъдеще, където трябва да
2: постигна нещо грандиозно голямо. Има нещо такова. Тук е момента да поздравим нашите деца, които мак... Карнеса, тук в ефир, ни слушат. Кари, Бобо, Миши и сами са залепени за радиоефира, защото те знаеха, очакваха този ден и знаеха, че той ще бъде посветен на тях. По отношение на мечтите, интересното е... Диди, знаеш ли, че аз имах фундация, която се наричаше Мечти в действие? Не, вишето. Всеки път научавам по нещо Преди ново. Преди повече от 10 години се захванах с темата за кариерно ориентиране на учениците в България и много вярвах в мечтите. В интерес на днес. Продължавам да вярвам в тях, но не в тази форма. И това е нещо, което може би трябва да отдам на мъжа си. Той ме научи, че думата мечта е твърде тежка, твърде сложна, твърде много ни натоварва с очаквания към нас самите, а понякога живота се случва без много да го планираме. Така че от няколко години аз практикувам немечтането <laughs> и се опитвам да се наслаждавам на момента така, както децата наистина ни учат да го правим.
0: В този смисъл, в следващите 3 часа наистина ще се отдадем на тази свобода, да си позволим да помечтаем, да си позволим да погледнем през погледа на а, децата, да си позволим да влезем в детските иллюстрации, в а, детските книжки, в детските приказки. А, наистина го пожелавам на всеки един от вас, а, които сте с нас в момента през радиоефира, да си дадете свободата да влезете в
2: някакъв малък миг от детския свят. До тогава ще влезем в света на нашите специални гости, освен, четири тема, ника, които ще срещнете... Ще ви запознаем с един, едно творческо дуо, автор на детски книги и иллюстратор на, детката, на детска книжка. А във втория част на рубриката ще ви срещнем с специалист в темата за ранно детско развитие.
0: А, всъщност, третия част на предаването ще продължи да е насочен към хлапетата. Там пък ще си говорим за това какво виждат децата през очите на родителите си. а Тъй като знаете, че родителите всъщност а, а, някак си огледало с децата си. И къде тази връзка може би може да бъде добрена. Следващите три часа сме много надълбоко в детската тема. Нещото, което обаче категорично остава непроменено в ефира на Радио София не е неговата музика, казах го и малко по-рано. Сега обаче музиката избират и нашите гости. Така че започваме с It's different for girls, песен, която е по избор на една от дамите, които вече тук са в студиото, но ще оставим малка изненада за вас. Преди това запознайте се с една от любимите ѝ песни. Ако трябва да сложим едно по-широко обобщение на темата на днешното предаване и на този епизод на Хубава работа, то би било нещо свързано с детските мечти, може би нашето присъствие в тях. Така че, Оли, кажи как се внедряваме в техните мечти чрез Хубава работа тази вечер.
2: Днес представяме в първи част две великолепни дами. Те вече са тук в студиото при нас. Лада Янкова и Сивия Валентино, които... Ам създават една детска книга, за която ще ви разкажем малко по-късно. Сега, да ви ги представя. Силвия Валентино, родена е във Варна, завършва български английска филология в Шуменски университет. Живяла е в САЩ, в Дубай, връща се в България и в Биографията й влиза в дисциплини, като английска, американска литература, творческо писане, културна лингвистика. Днес ще я срещнем като писател на най-новата книга Ала Баланица. Лада Янкова е илюстратор на тази книга, тя е креативен директор в по център визуален артист, работи основно в сферата на графичните медии за живописта. Нашите слушатели я познават от предишния епизод, където нарисува последния епизод, а днес ще имаме честа да виждаме илюстрацията, която ще се случва на живо пред нас. Тук.
0: А пък ви от своя страна може да видите всички иллюстрации, които са се случвали свързани с Хубава работа в инстаграм профила на рубриката. Ам... Оли, кажи откъде да потънем в тези
2: дълбини, на тези детски мечти? Започваме. Силвия, добре дошла. Здравей. Благодаря. Как се чувстваш тук в ефира? Чудесно, Нариса. много е хубаво тук. <laughs> ни откъде тръгва твоята любов към литературата и как тя стига до създаването на детска книга. О, това да. много
3: дълга тема, да, ами от ученическите ми години тръгна любовта към литературата, след като реших, че няма да ставам доктор. <laughs> <laughs> Някъде към 8-ми клас. А, имах страхотен учител по литература. Той беше наш, наш класен. А, вече не е сред живите за жалост, но както и да е, той а, всели тази любов към всяко нещо свързано с езика, с... А, даже до, 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 до тема, до ниво звук, изказ, правопис, всичко това дължа на Веселина Андреев, моя бивши учител. И тогава разбрах, че всъщност моя път ще е нататък. В същото време явно обичах много езиците, и учех английски. И така, полека-лека той пътя се оформи.
2: Um... И в някакъв момент се среща с Лада. А, Лада, привет и... привет! и на теб в студиото. Твоято любов към живописта, графиката, тя откъде започва?
4: И тя почва от много рано всъщност и започва всъщност от едно детско, по-лека нощ деца, което прилечеше на коса. <laughs> и наживеше на едно дърво. След това беше Алф. В общи линии рисувам от както се помня и в общи линии знам от втори клас какво ще правя. Което е... Доста смело от моя страна, така да се каже, да го постигна в сега, когато уж съм пораснала.
2: А как живота ви събра?
4: Ами, приятелството ни събра и приятел ни събра всъщност. Това, че ние правим това в момента, го дължим на Симеон Стоилов, който е художник на всичкото отгоре. Той ни срещна на едно парти и каза бе, вие двете много добре ще свършите една работа. Вашите са я правете, защото виждам, че ще се случат нещата с вас. Ние започнахме много така. Аз прочетах книгата, която я прочетах за една вечер. А за мен това означава, че тя е хубава книга, защото не ме... беше лека книга. Не лека като смисъл или съдържание, а лека като за четене. Книга, която я запомняш, можеш да искаш да продължиш историята на тази книга. Виждаш образите в тази книга, което е много важно за мен е особено. Но всеки един образ там е направен така, че да, да си го представи всеки човек. Най-хубавото, че Лили си представя, сега издадада главния герой на книгата, се казва Лили. И тя си представя прекрасно всеки един персонаж в книжката. И той е достатъчно за един илюстратор. Лили толкова много ми помогна за тая, да усета атмосферата, в която тя е живява,
0: че тя работата беше свършена, деца е вика. Преди да влезем в дълбините на книжката, ми се иска да ви върна назад във времето, защото всяка една от вас каза кога е усетила какъв ще е нейният кариерен път. Родителите ви подкрепяха ли ви, или имаха други амбиции за вас? Защото м- когато говорим за детския мечти е изключително важно те да бъдат посрещнати с отворени обятия от родителите.
4: Ами аз за първи път ще кажа и даже в ефира, че моите родители са страхотни. И са ме подкрепили абсолютно винаги. И всъщност това, че аз знам от втори клас какво искам, беше благодарение на тях, защото те бяха до мен във всяко едно отношение. Те намериха хората, които да изкарат от мен на най-силните ми страни. И съм много благодарна, че всъщност съм ги срещнала, така да се каже. Че съм ги избрала.
0: Силвия?
3: При мен тунякъде е малко... По-различно. В смисъл такъв, че моите родители никога не ми пречеха за нищо и казваха: Абе, ти, каквото искаш това прави, ти ще се оправиш, ще си умна талантлива, интелигентна. Та така, от детета чак до сега. Подкрепили се в това, че никога не заставаха на пътя ми. Дори и когато заминах за чужбина, дори и когато се сменявах и професиите, и всичко това, освен това, че се занимавам с язици и литература, правя и куп други неща. Но те просто само това беше тяхното мото ти си знаеш, че ще се оправиш. И, и още ли ми се бъркаха, за което също съм и много благодарна.
2: Много, много така топло чувство. А, ето тук идва момента да отделим малко време на нашите родители. Колко великолепна основа могат да ни дадат и колко ценно е от време на време да се сещаме за това, което, което са ни дали тогава, когато е било толкова ключово за нас. Особено сега в моята собствена роля като родител особено осъзнавам колко е ключово това.
0: Има и нещо друго обаче, защото задълбахме в една малко по-сериозна част на този разговор. Аз пък се сещам какви са били репликите, които мои търдители са ползвали, които много са ме владявали отварям скоба и аз съм изключително благодарна за родителите ми за това, че винаги съм подкрепили и едно да сега едно мое да решение. Да. С голямата четка мамо, тате, замазах по женя. Но, действително си спомням някои от репликите, които или майка ми, баща ми, или баба ми и дядо ми са ми казвали и, и са ме влудявали. има ни такива две-три изречения, които всяко дете могат да влудят. И изключително много се забавлявам, когато попаднат в моята вече тези изречения и добиват съвсем
2: различен смисъл. Всем редовно. Кари, в последно време започна да брои. Първо правим това. Много те обичам, Кари. Ти бе сигурно сега слушал радиото днес и двамата супер много се вълнуват за точно този епизод. Те имат и една виртуална среща с твоите деца. Те вече си ги представят тях и а, в следващия сегмент на нашата среща ще те чуете те, техните гласчета.
0: А, така е. след малко представи да ви срещнем с нашите четири хлапета, преди това обаче ще ви срещнем с още един от музикалните избори на нашите гостенки. Силвия мисля това отново е твой избор, а, но Хайде да чуем песента, пък ти после ще кажеш твоя е избор или защо точно тази песен? Добре. <сък> 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 Вие сте скъснато шела, това е зоната на рубриката Хубава работа, в която днес си говорим за децата, за детските мечти, позволяваме си и ние да помечтаем малко по-детски и точно за това решихме да бъдем абсолютно откровенни и открити с вас, скъпи приятели. Аз и Олга Василевска решихме, че ще ви запознаем с малка част от характерите на нашите хлапета и изглобихме една Кратка и набързо направена анкета с някои от ключовите въпроси, които
2: смятаме, че трябва да зададем на децата, така че Оли, ако искаш, трябва да споменем, че това предаване е тяхна инициатива. Те си помещаха за него, те си казаха какви са темите, те зададоха въпросите, така че ние тук само изпълняваме. Изпълняваме. <сълнаваме>
0: <сълнаваме> <сълнаваме> така че скъпи слушатели за вас, пък и за нашите деца, запознайте се с Кари, Бобова, Сами и Миши. Какво правят възрастните?
5: Ходят на работа. Друго правят ли? Да. Изкарват пари, работят и изкарват парички, за да си купим неща, неща, които са с парички. А ти какъв искаш да станеш, когато пораснеш? Да съм шофьор на автобус. Аз поки искам да порасне голям и да съм бъждикан да изгасвам пожарите. И, искам да карам автобус като порасна и така. И, и, и с автобуса да праввам всички на училище. И цял ден да съм шофьор и всички да ме за добро и всички да ме чая. Как изглежда доброто? Като даваме играчките на хората. А какво е лошо? Лошо е нещо, когато си ядосан. Какво е професия? Професията е нещо, което ние изкарваме. И мисля, че това е край. Как изглежда
2: светът на възрастните, знаеш ли?
5: Ами, те са малко по-работливи, малко по-наясни и искат едно нещо да се случи от първия път, когато го кажат и малко по-такива, малко време имат за децата и така. Как изглежда твоя живот и твоя ден? Ами! Предъчицата е малко по-забавен, има малко повече игри и така много е забавно.
2: Как се чувстваш, като си вече по-голяма?
5: Ами! Пораствам, усещам, че ставам по-силна и тежка и така. Каква е професията, която иска да имате? Аз искам да стана педятел, това е лекар за деца. Бобо, ти какво искаш? Каква професия Полиция. искаш да имаш? Какво правят полицаите? Фащат кръци и взимат от къщите. А знаете ли деца, какво правят възрастните хора?
2: Не. А какво не правят възрастните хора? Не
5: играят, не правят детски деща.
2: Последен въпрос. За какво си мечтаете?
5: Ами, много искам да имам много приятели. И да, да бъда най-добрият да... е футболист и да имам 100 награди и да победявам и да имам още повече награди. И да са добре миши и сами. <съща> ами това бяха <съща> Кари,
0: Бобо, миши и сами, които ви разказаха за техните мечти и за това как виждат те
2: света на възрастните. Оли, ам, аз съм много м- развълнувана <сък> от това, че, ам, че чухме така децата ни. В интересни стината аз проведох това интервю с тях, но сега когато го слушам, толкова много мъдрост можем да си вземем от тях. Всъщност това
0: е и посоката, която подхванахме с теб още в началото на този час, за унази свобода, която имат децата, да, да могат да мислят за тук и за сега, за това, което искат тук и сега и да не се чувстват длъжни да накъдрят едно изречение, една мисъл, така че да звучи правилно за хората. Всъщност те казват това, което наистина искат.
2: След следващата песен ще ви представим книгата Ала Баланица и главния герой в нея Лили. Тя е всъщност едно подрастващо момиче, което те първа осъзнава какво се случва в живота и в самата книга израства, променя се. Нямам търпение да влезем в нейната гледна точка чрез автора Силвия Валентино и Лада Янкова, която ще ни разкажат какво каква е тяхната гледна точка за детството днес, от днешно време.
0: И дали всъщност е по-лесно да пишеш детски книги или точно обратното, защото пък там наистина трябва да освободиш и своето съзнание от може би тежеста на това да си възрастен. Преди това обаче малко свобода с музика в ефира на Радио София. Сега вече е време да ви срещнем и с Лили.
2: Оли, моляте те, едини в този свят. А, книжката Алла е предназначена за деца в ранните тенейджерски години между 9 и 12 години. Лили описваме като варненската пипи, дългото чорапче, която за едно лято порасва. Представи я, силови я, какво я вълнува, а, за какво я променя, кой е тя? Как, как се роди? Как се роди да. лили? А,
3: ами Лили... О, това е много дълъг разговор, това не знам дали ще не стигне времето. Има някакви истории, които са свързани, естествено, с моето детство, а, които, като съм разказвала през годините на някакви хора, са казали, абе ти защо тая история е толкова смешна, нали? Напиши я някъде. Това е било преди 20 години, разбира се. Та в цялата тая книжка има, може би, два епизода, които са горе-долу действителни. Всичко останало е на моето въображение, но просто... Трябваше да си избера едно момиче, което, което така да, да, да ми харесва като образ да изплува и да води читателя след себе си. Тали ли е така много м- голяма сладорана? в нашия език има, има една дума, която ми е много сексиска, но за поради липса на друга ще трябва да употребя тя. В началото е мъшкарана, така наречената мъшкарана, но до края на това лято, в което нали, читателите ще проследят, ще видят една промяна в нея, където това момчешкото напуска нейното тяло, нейните мисли по някакъв начин, без да е, без да е прекалено много. Аз за това избрах тази песен. Не знам дали ч- а, слушателите са а, чули първата песен, която беше It's Different for Girls. Омишлено избрах, защото а, в нея се говори точно за това, как а, очакванията към момичетата са различни. А, момичетата не трябва така да правят, uh-huh. пък трябва uh-huh. така да правят. А, Талили се сблъсква също с а, част от тези проблеми и по не, си начин се оправя с целия свят на големите. Ам, и така, много мога да ви говоря, но... Ам,
2: Може край, би сметка, е момента да... да разберем как изглежда тя. Точно Лада, така, да. как изглежда нещо.
4: Лили. Ами, за мен Лили е едно, едно момиче, което е различно с това, че а, а, си позволява да вижда света и да, да иска да го разбере. И тя е смела, за това е мъжко момиче всъщност, смела е да, да се забавлява. Смела е да харесва приятелите си. Смела е да харесва различните, защото и това го има. А, смела е да мисли за близките си, въпреки, че не ги разбира, защото те отдавна са спрели да се забавляват. Тя е смела да е различна физически, смела е да е различна визуално. и Изобщо, аз я представих по един... Нали, тя има много отличителни белези, те са описани, но аз я представих като едно много жилово, много буйно и много а, симпатично и хлопе. Да. С едни дълбоки сини очи. И
2: какво е това, което всъщност я кара да порасне и по, как, кое, кое е това събитие, което по някакъв начин променя? Ами,
3: няколко неща се преплитат, които водят до тази промяна. Едната е, че тя по един и друг начин губи много близък свой приятел. В смисъл такъв, а, че нейната най-добра приятелка заминава за някъде и до края на лятото става ясно, че тя няма да се върне. Или очаква през цялото време те да са в същия клас, като започне учебната година. А, това за едно дете е страхотно преживяване. А, мислики за това, което говорихте по-рано, аз докато летях днес с самолет, точно това си мислех за какво мечтаят децата. Точно това а, ми беше и го има и в книгата Децата. Мечтаят за нещата тук и сега. Те живеят в сегашния момент. За тях това да мечтаеш да станеш XYZ нали, е нещо съвсем а, причуто от родителите. Те, ето примерно ли не мечтае приятелката й да се върне, за да могат да тръгнат заедно на, на училище. Другата голяма промяна настъпва заради това, че в света на големите, на нейните родители се случва нещо. Много неприятно и тя а, с нейната наивност смята, че може да оправи този проблем и да намери за него решение. И това много я промене. Също прави отговорна, а, смешна, наив, с тази наивност а, и въобще е много така а, Промяната се случва пред, пред буквално предучене, поне аз така смятам. Не знам, млада ти фундасиш. А, какво аз така мисля. дали виждаш тази промяна, да. която преживява лили? Аз я виждам я и това
4: е много възрастни, така да се каже, не забелязваме децата, как изживяват нещата, които се случват около нас. Те си търсят обяснение или ли го търсят. Тя ми смята, че има някаква вина или има някаква сила да оправи нещата, всяко едно дете това го преживява по негов си начин. Дори не подозираме, защото и Залили никой не подозира какво, какво се случва с нея и колко, на колко жертви е готова само и само да, да запази това, с което смята, че ще оправи нещата, като цяло.
0: За кого беше предназначена тази книжка, тази история? За кого пишеше?
3: Конкретно за кого или като възрастова група? Ми, може би и двете. Може би и двете. Ами... Как да кажа, малко е сложен този въпрос. Значи, принципно книгата би могла да се разбере и така да се прегърне от всички деца, които са между 9 и 99 години, за мен е. тази книга е за всички възрасти и би могла да се случи навсякъде по света, нищо, че е свързана с варнинските реали, но те ако се изчистят просто гръбнака остава, а, такъв като смятам, че до до голяма степен универсален. Аз се писах, за да чуя смеха на едни мои приятели, които през цялото време бяха в главата и исках много да ги разсмея. А, смята, може би, живот и здраве някой ден да, да го напиша като послание в книгата. А, специално за, за, за този конкретен човек, приятелка моя. Чито смях винаги така, като толкова е, толкова е чист, когато се смее на някакви детски неща, че много исках тя да го прочете и точно така да се разсмее. Млада ти, за кого рисуваше?
4: Ами, в интересни истината, когато човек рисува, не го си и задава този въпрос, но като ви резултата и вижда някакви неща. Аз започнах, значи, защото ние минахме през много скици и много варианти, имаше един период, в който явно не съм била в добро настроение, защото имаше малко по-такива ню- нюанси, които не бяха ведри и весели. След това обаче, без да искам в ние от типажите и геройчетата аз виждам моя малък племенник като цяло. Така че нещо такова ме... То е, то е подсъзнателно, така че... Но удоволствието да създадеш книжка, удоволствието да направиш тези поднесени и готови
0: герои е нещо <съща> много хубаво за мен като цяло. Предлагам, моли, след малко да отдадем малко време и на темата за това как се пише за деца, защото така както може би е трудна и доста отговорна задача, така вероятно е и доста освобождаваща за човека, който си позволи да влезе в този свят. А преди това за вас, скъпи слушатели, продължаваме с следващата песен по Радио София. 94.5. Радио София. Гласът на столицата. Джон Мерочумя с неговата New Light в ефира на Радио София. Ние също се опитваме да поддържаме точно тази светлина в надеждата, в мечтите на децата. В това може би ние да се научим от тях как да мечтаем за тук и сега. На този етап обаче ще се насочим към въпроса как се пише всъщност за деца и дали е по-отговорно или по-освобождаващо.
3: Дами, за деца по принцип се пише най-трудно. А, най-трудно е примерно в Штатите, откъдето идвам преди няколко години а, и където съм прекарала доста време, едно от най-трудните неща е да издадеш детска книга там. А, виждам, че и в България не е лесно и съм много благодарна на нашите издатели. А, това са издателство ентусиаст, да. които прегърнаха идеята и за нашия творчески екип, а, и за самата Алабаланица. И набързо да кажа, че книгата ще излезе на 20 Седми този месец в, на книжния пазар във всички книжарници, така че можете там да я видите. Но да се върна на въпроса: за как се пише за деца, трудно е от тази гледна точка, защото, примерно, ако вземем тази книга, оказвайки това, че децата живеят тук и сега, голяма част от повествованието е в сегашно време. Тоест Лили разказва своите истории от нейната гледна точка. Такива, каквито те случват сега. Дори да се разказва нещо, което се е случило преди, тя го превръща в сегашно време, защото това трябва да бъде запазено. Тази е, непосредственост на, на, на действието, на това съпреживяване с героя. Е, друго, което бих могла да кажа е, когато съм писала предната си детска книга, е, която беше с много иллюстрации, тя е съвсем детска-детска книга, там Uh, дори да са 500 думи, ти трябва да го направиш така, че нито една от тези думи да не може да бъде мръдната оттам. Тоест, тя трябва да си има мястото uh, и точно тя да бъде избрана. И изобщо uh, свеждането на, 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 на ракурса, нали, на глен точка на, uh, от детския поглед, е нещо, което изисква, uh, по-моему, голяма дисциплина. И когато съм Препоръчала всичко това написано. През цялото време съм се задавала този въпрос. Това ли 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 е? Тя ли мисли така или аз? Не се намесвай, ни причи, махни се от тук. А, но съм и много благодарна, защото тя ми проговори една нощ посред нощ и хората ще кажат сигурно тази за съм откачила. Но наистина аз се събудих в 4 часа една сутрин и започна този глас да звучи в главата ми и не можех да го спра, докато най-накрая не му казах, виж какво, добре ставам и започвам да водя някакви а, записки на отделните глави, които тогава още дойдоха. Това, това ще напишеш, това ще напишеш, това ще напишеш. И така, и докато ня, а, написах
2: написах, не ме остави. Колко набира. е голяма силата на креативността и колко е ценно от време на време да й даваме пространство.
0: И всъщност колко е важно да си даваме правото на тази свобода. Да си позволиш да оставиш мозъкът и да те насочи, ако щеш дори подсъзнанието ти да те насочи и да излезеш малко от а, контрола на възрастния.
3: Да, това е. Точно така и, и... Особено при, при тези истории за деца, наистина човек, който се захване с тази задача, трябва наистина да си, да си махне сегашното аз и този голям човек. Трябва да го разкара, за да може а, детето да излезе. Но от друга страна, понеже това не е само един детски персонаж в цялата книга, има страшно много други персонажи, които също трябва да а, звучат автентично. Тоест, пак трябва да се задеш въпроса тази интеракция с еде да си какъв тип човек, голям как би могла да се случи. Те как говорят пък към едно дете. Така че е много Голяма
2: забава. Чек, се притеснявам, че се вършва с това. Ето, че научихме как се пише и твори за деца. В следващия час ще си говорим за това как говорим с децата и как да им помогнем да се ориентират в света на възрастните. При нас специален гост ще бъде Мария Чинчева, която е фамилен консултант и специалист ранно детско развитие. Така че по един чудесен начин ще разгърнем темата за това а, как, как се държим с децата ни. Скъпи слушатели, а, 27 юни. юни в книжния... Навсякъде в книжанците ще можете да намерите книжката «Ала Баланица». От Лада Янкова. Силовия Валентино. <силове> Едно чудесно твърческо Много ви благодарим, дами, че ни потопихте
0: в света на Лилия. Ни разказахте за магията и на детските благодарим. книжки. Скъпи слушатели, вас ви оставяме в магията на музиката по Радио София. Точно в кръглият час ще чуете новините по Борското национално радио, след което ще влезем отново в детската тема. Този път обаче да и в психологията. Радиутко! Това е Късната шоу по Радио София и днес го отдаваме на децата. Гледаме през различните гледни точки за децата, с децата, през очите на децата, през мечтите на децата и надявам се се учим и самите ние да сме толкова свободни в мечтите си, колкото са и децата. В следващия част ще си говорим за това как се изгражда едно дете, как се отделя то като самостоятелен индивид и как можем ние да му помогнем да изгради своя аз. Преди всичко обаче ние ви помагаме за доброто настроение с музиката по Радио София. И този част от много късното шоу далеч не е само с Диана Костова. Веселинко е все още звукорежисьор на предаването тук при мен, все още Елга Василевска, която е титуляра на рубриката Хубава работа. С нея продължаваме да плуваме из дълбините на детския свят и може би да се опитваме да го разберем, защото като възрастни винаги най-лесно бихме могли да кажем, че децата... знаем какво правят децата, знаем как трябва да ги възпитаваме, какво трябва да правят, как е подходящо да се държат. А истината е, че всъщност в общия случай ние трябва да се научим от тях. А тук при нас в студиото е вече и следващият ни гост. С нея ще си говорим за това как се изгражда аз, как се откъсва първо детето от майката и как започва да опознава своя аз. И, и, и всъщност на мен, Оли, не знам на теб дали ти, е, дали ти се е случвало да си задаваш въпроса за аз трябва ли да има толкова аз, къде стои аз, каква е работата на аз. Но м- м- когато започнах да пиша мотивационното си писмо за кандидатстване в университет в Великобритания, това беше препоръката, която получих като номер едно, да използвам колкото се може по-малко аз. И тогава за първи път започнах да разсъждавам на тази тема. Защо? Ти къде си по отношение на позиционирането на аз
2: в речта? честно казвам, не съм се замисляла много по тази тема. Последното нещо, за което мисля думичката трябва и се опитвам да я заместя с думичката «Искам» и е голямо предизвикателство. Но преди това, скъпи слушатели, нашия въпрос днес към вас е какви, бяха, какви са вашите мечти, какви бяха вашите мечти като деца и какви са вашите мечти сега. Можете да се свържете с нас на нашия телефон 02963- 5, 6, 50 и с удоволствие да се включите в разговора ни, а, за да чуем и вашата гледна точка. А, ако искаш,
0: въведи вече и нашите слушатели в а, по-широката тема и в а,
2: представенето на нашия гост. Имаме нов гост, вече сме вместо 4 дами, три дами. Тук с нас е Мария Чинчева. Добре дошла!
6: Благодаря, добре това, Благодаря Привет. за
2: поканата. Мария е маркетолог по стаж, писател по случайност и фамилен консултант и психоаналитично формиращ специалист ранно детско развитие. Тази история при теб, в която ти се занимаваш с маркетинг HR и влизаш в темата за детското развитие и терапевтичните подходи, откъде дойде?
6: Каквото е твое ще те намери, аз много вярвам <laughs> в това. И Историята е такава, че след 12 клас аз лично кандидатствах психология и бях прията психология, но бях прията и международни економически отношения. И това се случва в 2005 година. А, тогава Семейния съвет реши, че психолог къща не храни mm-hmm, все още. Mm-hmm. И а, независимо, че това беше така м- една мечта, която беше добре приета бих казал, в моето семейство. Т.е. Не, не е имало вето върху не. Е от практичен... М- ъгъл, се взе решението да продължа с, с, с економика. И всъщност, когато все пак реших да се върна в този път, когато станах на 30, даже записвайки се в университета, те ми казаха, ама ние ви имаме в регистрите. <laughs> <laughs> нали? 11 години по-рано. А, но да, каквото е, Твое ще те намери. Това е, което вярвам. Така се случи, че се завърнах в моето си.
2: А какво е пътя да, се, да, 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 да станеш терапевт, психотерапевт?
6: Много е дълъг. Много е дълъг. Аз го започнах през 2016 година и така, когато ми се обадят приятели или особено родители, къде си, отговор обикновено е а, на обучение, на семинар и тогава майка ми или баща ми казвате това край няма. А, и то няма край. А, защото темата е необятна, сложна, много отговорна и изисква наистина а, така, много усилия. Имаш първо университетско образование. След това трябва да си избереш школа, в която да се а, формираш като, като специалист, като психотерапевт. Съответно, във всяка школа има различни нива и затова между 5 и 7 години даже кратък срок, бих казала, за
2: формиране. Твоя фокус в момента е в ранното детско развитие. Защо избра тази специфична а, област или, или сфера в, 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 в психотерапията?
6: Защото много ми допадна а, идеята да мислим за бебетата като за хора. Тоест, не като за едно чу... същество, което има право на глас, когато стане на 18 или когато започне да си изкарва парите само, а от самото си раждане, то има право на, а, на избор, то разбира. Осъзнава какво се случва с него, има възможност да се включи в един диалог. Да, не през езика, но през, а, през тялото, да речем. И това успях и да го видя през моето дете, през други деца, с които а, съм работила или се около нас като, като среда. И много бързо се случи тази любов към бебетата, езика и да, книгите на Франсуаз Долто не мога да не ги отбележа на всяка една майка с малко дете или на, тази, на всяка една жена, на която и предстои а, раждане ги препоръчвам много топло.
2: Тук споменаят Алек, твоето момче е вече на 4 години. Какво ти, как промени майчинството гледната точка към, към, към психотерапевтичните теми?
6: Видях, че, много, а, че има много истина в книгите, а, като аз винаги казвам, че ако човек не си задава въпроси или един родител не си задава въпроси за децата си и за това какъв родител е, обикновено изпада в една от две крайности или преповтаряш модела през който ти си минал като дете, т.е. не го подлагаш на никакви въпроси, той е такъв какъв е а при мен е било така, така ще бъда и аз като родител. Или всъщност имаш много съпротиви към този същия модел и тогава отиваш в една друга крайност. Тоест ако ти си отгледан с много дисциплина, с много граници, с много така ясни правила и не си имал много свобода и това ти е липсвало, има голям шанс да дадеш твърде много свобода на едно малко дете, без то да бъде подготвено за, за нея. Затова тук идват, както казах, книги, семинари, темата с детско развитие е все по-актуална. А, и да, това е, което ми даде. Същност обаче, може би е важно да отбележим, че за да
0: стигнем до този начин на разсъждение, първо трябва да работим върху себе си.
6: Абсолютно, точно да.
0: Как, от, как се случва това, тази първа крачка? Откъде тръгва? Какво обикновено я провокира в хората?
6: Знаеш ли, това е много интересен въпрос и когато дойде човек в кабинета винаги още в първата консултация е хубаво да намери отговор защо точно сега? Ага. А Повечето хора си мислят да, може би е хубаво да поработя върху себе си и да посетя специалист, психолог, психотерапевт но отлагат доста във времето а, и когато дойде нещо конкретно то обикновено носи информация Не, защо точно сега? Майчинството е един такъв период Той ни връща към това какво е да си дете, какво е да си родител, какво е твоето преживяване за твоите родители и всъщност повдига много-много въпроси. Често тревожност, често страхове, често тварят други рани и съответно е един много благодатен период за започване на работа върху себе си. Ако започне по-утрана, по-добре. Като цяло, долуто тойм един а, хубав цитат, че а, е голяма късметлийка, че е станала майка, след като вече е била анализирана. Uh-huh. А, и аз смея да кажа, че да, при мене вървяха едновременно нещата, а, но наистина много помага. Много помага да си на този път. След малко ще влезем
0: вече в още повече детайли за това как помагаме на децата да намерят себе си, да открият своя аз, да се откъснат първоначално от усещането с едно цяло с мама и как да помогнем и на нас самите за този процес, защото той далеч не е ориентиран само единствено към хубапетата. Преди това обаче продължаваме с музика. След малко ще влезем и в любимите песни на нашата гостенка. Сега обаче избората на Димитър Новачков. Докато вие слушахте музика по Радио София, ние вече влязохме в разговора за отношенията с децата и за това къде се слагат граници, как се развива въобще тази връзка. До тук си говорихме за връзката майка-дете. Може би ще намесим и връзката с таткото, но при всички положения този кръговрат е много важен за изграждането на азът в едно дете. Затова, Оли, не знам на къде да завием сега с
2: този разговор ние и как да влезе. започваме от мото начало. А Мария, кога наистина се раждаме?
6: На мен много ми харесва отговорът, който скоро чух на една конференция, че се раждаме поне три пъти. Първият път в езика, в историята, с която сме повикани, историята, с която сме, в която сме очаквани, да се впишем историята на двойката, на майката, след което се раждаме в живота. А, и след това се раждаме, когато а, се събудим като, като аз, т.е. има място за нас а, като субект. Какво означава това? Да има пространство за нашите желания, да имаме възможност да правим избори, да се отнасят родителите, да се отнасят към нас като а, дете, което е чуто, видяно,
2: отразено. А в каква кое... възраст се случва това? От ден първи. Чуто, видяно, споделено, разбрано. Детето на в първия ден от своя живот а, а, не общува с назика, който ние говорим. Как би могла една майка да реализира а, този акт на виждане, чуване, разбиране?
6: С много говорене, с много гушкане с а, много вяра в, а, в ресурса на детето. А, примерно, когато детето, примерно бебето, има колики, една майка може да го гушка и да му казва през какво минава в момента. Да обяснява самия процес, да, да, да го прави не толкова страшно. Тази болка, която е в коремчето на бебето, откъде идва, кога ще си тръгне, а, че тя не е страшна, че майката е до, до него. И това много успокоява детето. Колко важно е обаче
0: емоцията, с която го казваме? Защото едно е всяка майка, когато види, че детето изпитва дискомфорт, тя самата изпитва дискомфорт и нея самата я боли. И има много голяма разлика, когато кажеш... Сега ще дам пример с по-пораснало дете, но то е същото като емоция, която даваш и на едно новородено бебе. Когато едно дете падне и се ожули, но не е нещо страшно, тук вече говоря от личен опит, предполагам и при вас, е същото когато кажа на някои от моите хлопета «Е, мамо, една безрана, не може, ставай бързо», той дори не забелязва, че е паднала и се ударил. Когато реагирам с ужас и съм какво стана, което е в по-голямата част от случаите, защото съм класическа жена, си го трябва, е. <laughs> детето автоматично започва да се притеснява и види ли в моето лице тревога, вече е в някаква тежка истерия.
6: Абсолютно е така. Детето търси ориентир, защото този ориентир се придобива с времето. И така, че като падне, ако не е много сигурно сега това сериозно падане или не толкова сериозно падане, ще се ориентира по ситуацията, по майката, по о, така, погледа или звука на майката, ако има писък, какво стана. Uh-huh. А така че, да, емоциите са много важни. Една от задачите, една от трудните задачи пред една майка е когато отразява емоциите на детето, на бебето и въвежда го в света на емоциите. Те да са така отразени, че да се вижда, че това са неговите емоции, не нейните. Mm. Тоест, като когато пита, а, сега тъжен ли си, болилите, радостен ли си, аз говоря в мъжки род, защото моето дете е, а, е момче, но идеята е, че а, аз мога да усетя тази емоция, но не я връщам като моя, а се опитвам да намеря думите, за да може детето да се ориентира по нея.
0: Добре, но как го правиш това?
6: Ами. А... Как го правя? Не знам как го правя, честно казано. А, а, опитвам се, когато примерно едно дете, когато падне, аз не чувствам тази болка на падането. Имам много ясно, ясно разграничение, че това падане не е мое. Ако е нещо, наистина, много... Ако е страшна ситуацията и върви съ страх от загуба, нали, тогава, да, разбира се, включвам се с, така, с моята си тревога, но при едно обикновено падане, и ожуване на коленете. Аз знам, че тази болка не е моя и мога да я върна по начин, по който да, тя да е на детето.
2: Ако за вас ви е супер трудно моя. да го разберете. Да.
0: Аз наистина изпитвам като моя. Тоест, да, физически не ме болят коленете, но буквално ме боли душата под сърцето. Обе вътре в тялото ме боли физическа болка, изпитвам. Не
2: знам как да го опиша. А друг е, доколко здравословна е тази наша. Крайно нездравословна. Обич на майките, които непрестанно вардят своите деца от всяко охозано коляно. Да, крайно и нездравословна И За мен е с подхода на бащите, които винаги с такава лекота и спокойствие децата да се пускат от и после четвъртия етаж ходят на... И на, <laughs> на катерушката и просто казват нека да се научи.
6: Точно така. А, и за това е много важно да има бащина функция, т.е. бащина роля в, в процеса на изграждане на децата. Особено Оли, ти имаш момче, а, а, Диана и ти, нали? Така? Да. А, ние сме майки на момчета. Не може да си позволяваме нашата тревога и нашата болка при всяко падане или всяка малко по-рискова ситуация, да им е даваме на тях. Те трябва да растат смели. Да, не безотговорни, а, но обикновено, ако вярваме, че те имат а, ресурса да преценят една ситуация, те наистина го правят. Аз виждам и по моето дете. В ситуация, в която някой път той ми казва, аз тук ще скоча, и аз казвам, не мога, той настоява. и Аз казвам, добре, поемам този риск, той скачва и се справя. В друга ситуация ми казва, мама, аз тук сам, сам не мога, дай ми ръка. Децата имат, имат вродено усещане за себесъхранение и не знам защо повечето майки сега... Не вярвам. Не вярват, че това се случва. А, аз сега сигурно се скандализирам голяма част от публиката, но в нашата къща ние не сме обезопасявали нищо от момента на раждането. Т.е. нямаме контакти, нямаме печки, които са обезопасявани, нямаме шкаф с лекарства, който е обезопасен. Всичко през всяко едно нещо е минато, обяснено му е, казано му е и сме видели, че той го разбира това нещо.
2: Нито един ръд, нищо не е обезопасявано, абсолютно нищо. Тук идваме до темата на детските мечти и защо. Ако ние не можем да се доварим на децата ни, че не могат да преценят реалността такава каквато е, как можем да им се доварят, доварим да мечтаят? Дока каква степен участваме ние родителите в формирането на мечтите на децата ни? В
0: много голяма. А преди мечтите не трябва ли да формираме първо този аз? За да може един човек да започне да мечта и да си представя, да си визуализира Хайде да се върнем нещо. към Аза. Как го как формираме? Се, как се формира този аз? Тоест, защото тук определено има голяма роля родителя в случая майката, която по-трудно пуска контрол. Е, в общи случаи, хайде да кажем.
6: Да, ами точно с това спускане, с отделенето. Първото отделене е раждането, после отделянето около майката кърми е отбиването, след това идва яслата, след това, примерно, спането в отделна стая. С всяко едно отделене от нас, ние стимулираме а, детето да се а, чувства като отделен нас, с всяка една възможност за избор. А, давам отново пример от моя от мой личен живот. Алек беше на около годинка, когато веднъж го попитах. Веднъж. Аз винаги го питам, но а, тогава майка ми беше наблизо. А, с коя нощница иска да бъде след като беше изкъпан? А, той все още няма чак толкова много език, разбира се. И майка ми много се го чуди. Какъв е този въпрос нали, за избор на една годинка? Така става. Ага. С малки стъпки. А, и с вяра. А, вяра, че детето има, а, има възможност да избира. Пак казвам, Родителят преценява ситуацията, в която е. това се случва, тъй като една голяма скоба тук, малките деца нямат ресурса да мислят няколко стъпки напред, Тоест за по-сложни ситуации, които изискват такова мислене, тогава идва ролята на родителя. Тоест, ако детето си каже, днес няма да си измия зъбите, то не може да си представя, че ако всеки ден не си ги измива зъбите след хикс време, примерно това може да се върне. Добре, а ние като родители, как му обясняваме на това дете, че истината. трябва
0: да си мие зъбите. С истина. Да, казваме, ако не си миеш зъбите, ще почнат да те да болят зъбките. Ще има бактерии по тях, които ще нараняват зъбките. Въобще не го интересува так, просто не иска си измия зъбите. За, не
6: започваме с не. Мием си зъбите, защото започваме малко по-различно. Поне моят опит е, че така е по-лесно да ни чуят. И и го повтаряме. Повтаряме, го показваме с нашия пример. Разказваме история, ако се налага, има книжки, които понякога помагат. Но пак казвам, повечето деца в момента, в който майката се обърне към към тях, майката или основната грижаща се фигура, те чуват, те искат да са здрави, те искат да са чисти, те искат да имат свобода. Това не е нещо, което, от което те биха бя... избягали.
0: Всъщност, дали децата искат да са и дали осъзнават, са здрави със сигурност, т.е. искат да се чувстват а, добре, искат да се чувстват комфортно а, в, а, в себе си, в тялото си, в кожата си, в зъбите си, ако ще ползваме този пример. Но дали искат да си измият зъбите, защото това ги кара да се чувстват здрави, или искат да си измият зъбите, защото по този начин получават одобрение от, а, от а, о, 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 околна среда? Кога се формира това а, обществено мнение, социал, социално мнение? Той
6: идва по-късно, а, но в, а, казвам, в общия случай, те ги правят в момента, в който ние сме обяснили смисъла на едно действие. А, те биха го правили за себе си и това е най-хубавото.
2: А, нашата дъщеря ме изненада. Минулата седмица бяхме на ресторант и обикновено, когато ходим на ресторант, децата могат да си изберат сокче и това е нещо, което с удоволствие правят. Екатерина каза а, аз няма да избирам сок, той не е полезен. Ще си поръчам вода, Моля? Вау! <laughs> <laughs> Точно така! <laughs> беше беше а, доста шокиращ момент за мен, защото ние в никакъв момент не сме им казвали, нали, от някъде тя е разбрала mm-hmm. или може би го осъзнала сама за себе си. А, много гордо поръча своята вода и си я изписа с
0: Много гордо продължаваме ние с музиката по Радио София. Сега вече влизаме в една от любимите песни на нашата гостенка. Даже искаш ли ти да избереш коя да бъде тя? Can't Help, Falling in Love или... Слоудаун.
6: Нямам претенции. Оставям Тогава теб.
0: оставяме избора на нашия звукорежисер Веселин Коев. А междувременно, само ще ви кажа, че в минутите след песента вече ще влезем в това как да разпознаем и да намерим сигналите, че детето ни вече започва да изгражда своя собствен аз. Продължаваме да си говорим за детския свят, за изграждането на азът в децата. Стигнахме до тази фаза, в която вече търсим а, да разпознаем сигналите, че детето ни вече има себеосъзнатост и разполага се със своя аз и иска да го отстоява. Кои са тези сигнали?
6: Когато чуваме аз искам, аз, искам, аз мога, аз мога сам. Това е много, много ключово изречение. Аз искам сам, аз мога сам. Остави ме, когато детето по-скоро спокойно успява да прекара време с други а, наши близки приятели, семейство, когато го оставяме в а, детска градина в Ясла и то се справя сред други деца. А, когато се чувства спокоен със света, има доверие в света и в, а, и в това да, да бъде част от него, да бъде вписан в една група, в един социум, а, това се вижда много лесно. Няма как да се обърка.
0: Добре, какво правим в обратната ситуация, в която не получаваме това mm-hmm. поведение, или детето не се чувства спокойно, или не се чувства комфортно да каже аз, или дори обратното. Аз съм има ситуация, в която едно от моите хлопета казва, няма да се храня. Сам аз ще съм бебе, искам да съм бебе.
6: Това второто дете ли? Или, не. Или първото, първото, първо... първото след второто, може би, в някакъв период.
0: Горе-долу, ама това е по-сложна задача. Да.
6: да. Значи, Принципно първите деца правят регрес, когато се появи второ дете в семейство. Т.е. върстат се към неща, които са правили като по-малки и искат, искат цялото това внимание, което вижда, че майката отделя на, на новодошлото бебе. Искат малко и те да те да се възприемат. А, по
0: искат от вниманието на майката, да. защото пък виждат, че майката е с голямото? Общет, това да имаш две деца или повече, не знам за повече как изказя. Инало 2960 650 да обменим опит за антистрес ситуации. Но, но какво да, правим, когато но... детето не е все още открило този аз?
6: Задаваме си въпроси. Задаваме си въпроси. Дали е нещо въ... в нас? Дали е нещо в средата, дали е нещо в него? Какво е това, което липсва? питаме се за това. Аз много често се шугувам с... Самата аз имах една ситуация, в която трябваше да попитам така да да отида през специалист, да се консултирам във връзка с детето ми и бях попитала да го вземем ли с нас и отговора беше, зависи. Ако смятате, че проблема е в детето, вземете го. Ако смятате, че е във вас, Елате без него. А, ние тогава с моя съпруг избрахме да отидем без детето. Това беше ситуация във връзка с адаптацията в нова детска градина, която беше много трудна в онзи момент. И да, това е отговорът ми. Обикновено знам, че много родители не искат да го чуват, особено майки, че всичко започва с тях, че те имат някаква отговорност. Но факт е, че детето се води по майката. А, и а, и това не е страшно. Обикновено, когато една майка има трудност да се удали от едно дете, има причина за това. И ако сама не може да стигне до, до това какво стои под това желание детето да бъде близ, в близост до нея, е добре да се обърне а, към, към специалист. А, за съжаление, аз виждам, че това е много трудна стъпка. Макар, че България все повече се отваря в, а, в посока с... А, психологични консултации, психотерапевтична работа и все пак за много майка е изключително трудно, а най-важното, което се забравя е, че колкото по-рано се направи тази консултация, толкова по-лесно е, а, ако има проблем, той да се така да се адресира с, с работа, а пък ако няма майката да бъде спокойна, че всичко е наред и е просто част от, от етапа на развитието на детето. Но, но да, давам си сметка, че това е едно трудно решение. Обикновено повече родители стигат до консултации в момент, когато нещо повече не може да бъде така. Тоест, те са пробвали едно, две, три, пет неща а, и а, идват а, по-скоро водени от отчаяние, не толкова от любопитство вече какво се случва. Ами дайте да видим, можем ли да го поправим това дете. А, и колкото по-рано се започне този процес, толкова по-леко е.
0: Добре, аз не бих искала да ползваме израза да поправим детето. В кавички. Може... Да, 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 нали? Но съм да. сигурна, че много хора се чувстват по този начин. А са ли поправими тези ситуации, когато вече е напреднал а, а, този процес, дори и на отчаяние на родителите?
6: Някой да, други не. Или други по-малко. На, наистина много зависи. Там, където шансовете за промяна са по-големи, е там, където детето е вербално. И така не просто може да назовава различни предмети, може да прави изречения, да разказва приказки, и да споделя какво се случва с него. Т.е. наистина вербално дете. А там дори да имаме проблем с поведението, доста по-лесно се достига до тези деца. Да, защото там вече има и
0: комуникация,
6: някакси, така. по-лесна комуникация. В този ред на мисли, ако има един маркер, който аз лично винаги препоръчвам да се следи, това е езика. Ако едно дете закъснява с езика, моля ви, тези, които ни слушат, потърсете една консултация. Най-много да си загубите един час време, нали? но а, там е колкото по-рано, толкова по-добре и по-лесно.
0: А преди да си сложим а, изводите от а, този разговор и кой какво си взима, искам да а, помоля нашия звукорежисиор да подготви сигнала на а, рубриката Хубава работа, защото а, толкова се улисахме, че забравихме да ви споделим, че Хубава работа всъщност се случва а, не както днес в последният вторник от месеца, а във всеки първи вторник от месеца. Така че следващият първи вторник от месец, юли, ще а, очаквате следващия епизод на хубава работа, преди да оставим куки за тогава. Оли, какво си взимаш от
2: тази вечер? Днешната среща беше много специална за мен. Връщането към нашото детство в първия ни час с историята на Лили даде възможност малко по-смело да подходя към детето в себе си. А сега в разговора с Мария Знаеш ли, Мария е толкова мъдра. Тя има един блок, в Инстаграм. Скъпи слушатели, влезте добро начало, се казва. И всяка седмица черпите вдъхновени идеи във връзка с разбитието на децата. Но всеки път научавам толкова много. Благодаря ти, Мария, за тази любов и обич и нежност и мъдрост, която влагаш във всяка дума. Това го оценявам. И винаги си взимам... Нещо ценно. А, а, а днешния, в днешния ден това, което взимам, е разбирането към децата. Разбирането към децата, че и те всъщност, без значение колко са високи, колко са силни или колко са тежки, те всъщност са свои собствени личности. Мария, ти какво си взимаш от
6: тази вечер? Ох, аз си взимам тази хубава атмосфера тук, много е уютно при вас, много ви така благородно ви завиждам за, за тези предавания. Върнахте ме в а, едно много минало време, аз казах още в самото начало, когато бях малка, имаха мечти свързани с радиото, така че си взимам едно много приятно носталгично чувство от една страна, а от друга а, три майки в късна вторник вечер да си говоря с децата. Когато един родител си задава въпроси за децата, той винаги е добър родител. А, така че това, това ми носи наистина едно приятно и топло чувство.
0: Много ви благодаря, дами, за това, че ми помогнахте и на мен да вляза в детския свят, в детските разсъждения. Ако трябва да сложа някаква планта за себе си, какво си взимам, със сигурност е а, мисълта да дам повече свобода на развитието на азът на моите хлапета и осъзнаването, че съм ключов фактор в възпрепятстването на откриването на този аз. Брей! Какво признание! А, това се случва 4 минути преди кръглия час, в който ще чуете новините по Българското национално радио, а след това продължаваме да си говорим за децата. А, само, че ще влезем в темата какво виждат децата през очите на родителите си или с други думи надграждаме все повече и повече в себе си, себеосъзнаването си, за да можем да опознаем и собствените си деца. Сега остана само да чуете финалните думи на Оли и след това подобаващо
2: да завършим с сигнала на хубава работа. Това беше хубава работа, а ние всъщност завинаги оставаме деца. Хубава работа. Хубава работа.
3: Хубава работа.
0: И така, за мен неусетно, надявам се и за вас, стигнахме до третия част на късното шоу. И тъй като днес определено сме посветили цялото предаване на детския свят и нашето влизане в него, сега съвсем логично ще влезем в света на родителите, в техния поглед и какво виждат децата през очите на родителите си. Защото оказва се, всъщност това е онова нещо, което ги формира после и като човеци. А нещо, което ни дава щастие в този човешки живот, за мен поне категорично е музиката. За това ние от Радио София се стараем да ви даваме това щастие.
2: Радио
1: София Късното шоу с Диана Костова
0: И ако вие се уморихте да чувате, че това е късното шоу в вторник вечер с Диана Костован, аз пък никога няма да се уморя да казвам, че това не е само с Диана Костова предаване. А, Веселин Коев от другата страна на звукорежисерския полт, Димитър Новачков е човекът, който избира музиката тази вечер за вас пък и за нас тук в студиото. А ние сме. Започнахме от четири дами в първия час, минахме на три дами във втория час, сега вече сме само две дами в студиото. А, Александра Алгафария тук при мен. Добър вечер! Добър вечер! Продължаваме да си говорим за децата и съвсем естествено. Дираме в, в, в тази тема и стигаме до родителите и темата, какво виждат децата през очите на родителите си. А тема, която ти предстои да развиеш и в, в едно по-голямо събитие следващия месец, реших просто да си открадна малко <laughs> преднина. Няма нищо, пък може така да споменем, че на 3 юли ще
1: има едно такова събитие, което много ще се радвам хората да се включат. Онлайн ще бъде. И ще си говорим точно за това. Какво виждат децата през очите на родителите си? Защото те като са много мънички, то това е света за тях. И а, къд, малко сме списнали психолозите с това да говорим за първите седем колко са ни важни и как всичко се формира там. Ама то е вярно. Преди простия факт, че в самото начало на живота ни начинът, по който работи мозъка, ние сякаш сме под хипноза. И под хипноза попиваме като гъби. Всяко едно нещо го приемаме за чиста монета и го приемаме за абсолютно вярно. И затова става толкова трудно след това вече като пораснем някакви неща, да ги ги променим, да ги забравим, да научим нови модели на поведение. Разбира се, че не е невъзможно, затова има и моето професия, иначе психотерапия нямаше да има. Обаче това, дето го приемаме за чиста монета, най-често идва от родителите и така възприемаме света около себе си.
0: Добре, кога започваме да подлагаме на съмнение това, което виждаме, чуваме, усещаме от родителите? Ми... За всеки може да е различно по някакъв начин,
1: но като че ли в тинейджерската възраст е най-очевадно, защото а, там това, работата на тинейджера е да се бунтува срещу авторитета и да се опитва да си разшири границите, така че ако това се случва човек се развива правилно, може много да се гордее с него, колкото и е да ни, да ни къса нервите а, но там се, се появява тоя... част от бунта е не просто за разширяването на тинейджера, ами и срещу това, че започва да осъзнава, че родителите не са безгрешни че не са универсалните авторитети, които сме възприемали до този момент. И ако до, пред, до малко преди това децата са се хвалили как «Моята мама е най-хубава, моя е най-силен», изведнъж почва да се прониква, да се появява съмнението, че бе май, май не е това съвсем така. А бе май и те са едни обикновени хора, дето нямат идея какво правят, май те грешат. <laughs> и много може да се бунтува тинейджера срещу това нещо, защото изведнъж му се и разбиват му се представите за света и почва, той самия да носи много повече отговорност за това, което се случва. Това си е част от порасването.
0: Добре, тъй като в предишния час оставихме темата до там, където детето вече е изградил от своята първа форма на аз и себеосъзнаване. А, тоест, това може би е и първото откъсване от, от родителите. Този процес как се случва? Е психоемоционално и за двете страни, защото е абсолютно двустранен. Ми, трудно. Трудно е и за двете страни. За
1: всяка една раздяла ни е трудна, но това е пък много по-рано. Това се случва още като започва да се отбива детето, като започват да растат зъбите, като започват да, да прохожда. Начи. Това е горе-долу първата годинка, година и половина, защото допреди това бебето, то то е бебе, малкото дете няма никаква представа, че аз и мама сме две отделни неща. То няма идея, че аз и, и, и има някакъв външен свят, че има нещо отделно от него. И чак когато почва да осъзнава. Собствената способност да влияе върху света. Най-малкото, примерно, това е сигурно. И ти си виждала с твоите деца как в един момент почват да хвърлят неща. Mm. Непрекъснато всичко да се бута по земята, защото осъзнават, че произвеждат някакво влияние, имат някакво влияние върху света. И е там почва това първото отделяне, когато осъзнават, че аз и другия човек сме някакви две отделни неща, но си продължава процесът в продължение на няколко години, докато осъзнаем, че. Аз и другия човек имаме различни, примерно, гледни точки, различни виждания. Това се появява горе до 5 петата годинка. Допреди това, ам, детето, примерно ако скрие нещо, то няма представа, че другия не знае къде е то. Това е такива елементарни работи и това си е Прости такива когнитивни функции, които до този момент не са развити, и ние няма как да очакваме от едно дете преди тази възраст да ги може изобщо. Даже като говорят за там, в не разни книги, преди време е имало пък и много родители, все още това го възприемат, но го баби дават тоъкъл, как а, не го носи на ръце, то се глези, uh-huh, uh-huh. А, не дай така, че то се лигави. Това е физиологично абсолютно невъзможно преди първата годинка, година и половина, две може би, защото най-малкото мозъчната кора изобщо не е развита. И това дете физиологично няма тази способност да, да осъзнава, че неговите действия имат някакви последствия. Съответно, как, как ще се да, глези тогава.
0: Добре, как се случват а, тези процеси в главата на родителите? Т.е. ако м, приемем, че едно дете вече е изградило своя аз и почва да го отстоява, което е съвсем естествено, нормално и похвално, как, а, как процедира родителят, който пък пресреща първата стена в, в, в детето? Ми Много зависи
1: какво се е случило с азна на родителя. <laughs> Защото... Пак се върнахме към тия първи
0: седем години. Еми,
1: винаги, <laughs> няма, няма... <laughs> няма как. Значи, ние много голяма част от хората или айде, добре, няма да общаваме така. Но има много хора, които <със 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 няма значение, какво им пише в паспорта, в личната карта, какво име е Ето е, някъде замръзват във възрастта си или някакви техни аспекти замръзват на много по-ранни възрасти. И може и да нямат, кой знае колко стабилно изграден аз. И някои пъти виждаме едни хора, които са на Завидна възраст, но в някои отношения се държат като абсолютни бебета, като малки деца, които се вкопчват, uh-huh. които се цупят, които се сърдят, които не могат да пуснат и за тях отделенето може да е супер трудно. Това се има и, ама, и конкретни типове характери, зависи кога точно е имало преживяно някакво, може би, травматично събитие които няма значение на каква възраст са. Много трудно им става това с... А, им се случва отделянето. И на един такъв родител, примерно, когато детето почне да става самостоятелно и да има вече някакви пориви за, за отделност, за отделяне, може да му е много трудно. Може би, защото този родител се идентифицира много повече с детето а, и някак следно, някаква част от него се откъсва. И затова е толкова важно този родител да си работи върху собствената автономност и... А, Та да се занимава малко повечеко с себе си и да си задоволява собствените потребности, а да не живее през детето си. Защото може да е много страшно тогава.
0: Всъщност, това отделяне на, на твоята, твоята същност на две различни персони, хайде да, да кажем, е процес, през който предполагам повечето родители, особено майките сега за татковците. Не знам, ако имате мнение по темата татковци. Добре, дошли сте да го споделите. 0296 35650 е телефона, на който може да ни кажете вашето мнение, но според мен за майките това отделяне на, на моя аз, в който аз съм жена, съпруга, м- м- професионалист и така нататък и моя аз, в който аз съм майка. Първо, трудно се разделят на две mm-hmm. и второ, трудно решаваш сама със себе си, кое точно ще е по-нагоре в а, баланса.
1: Ема естествено, че е трудно и с татковци съжалявам, обаче има и логика да е много по-трудно. Най-малкото това дете е расло вътре в тялото на майката. Те са били едно цяло в проведение на има няма 9 месеца. А, после, след раждането, нищо, че детето е излязало от майката. То чисто психологически изобщо не е, не е родено. А, това свързване, което е и през кърменето, и изобщо все още по-голямата грижа идва от страната на майката. Най-малкото тя самата има да се възстановява, пък и биологично така ни е заложено, че в тялото на майката си изсифва много повече екоситутин, който е Нали, наричаме го хормона на любовта, но той е то хормон на, на свързването, на бондинга, който е, ни кара да, да създаваме тази здрава връзка, за да може майката да не си изоставя бебето и бебето да бъде привързано към нея. Цялото нещо цяло, mm-hmm. и цел оцеляване. И на майката логично е тогава да е много по-трудно, защото като има много такова голямо количество от, от то хормон в организма и малко по-малко той като, като почва да спада, си се усеща и някаква липса. Да не говорим, че в първата годинка на, на бебето така се случва, че то е абсолютно неспособен да си издоволи ковато и да било потребност. То само не може да се почеша даже. И майката е естествено в някаква степен да се поистрила, за да може да, да е там за това е човече, което иначе не може да, да оцеле. И затова е хубаво някакво завръщане към останалият живот на тая жена да се случва. Така че дори постепенно да бъде, така че да не е много рязко отделянето в момента, в който бебето каже ми не, не, не искам, махни се, защото това се случва и то се случва <пълът> доста бързо и доста скоро. А, така че майката има също да си върши работа, как да се занимава с себе си, за да може да се случи този процес по-леко и по спокойно
0: Всъщност, истината е, че е един кръговрат, това, което виждат децата през очите на родителите, е това, което и родителите виждат и изграждат в, в своето време назад, в, в страховете си към, към децата, в позагубеното аз. Mm-hmm. Тоест, един много, много голям кръговрат от страшно много елементи, които в един момент се оказват много трудни за жонглиране. Ох oh, да, това родителстването ма е най-най-сложното нещо на този свят. Даже преди малко с тебе
1: си говорихме за химия, физика. Не мисля, че това е чак толкова трудно. А, химията
0: се още ми е по трудно Окей, ти можеш да сравниш. Само си представете колко ми е трудно химията. Добре, предлагам ти след малко да се ориентираме всъщност към познаването на азът на възрастният в полза на изграждането на този на детето. Преди това се ориентираме към музиката по радио. София. Продължаваме с следващата песен. След това се връщаме. В този час темата е какво виждат децата през очите на родителите си. И може би, за да започнем да градим основите на, на тази тема, трябва да уточним себеосъзнатостта на родителите, и да разграничим, когато, ако аз, да речем, осъзнавам, че в момента съм много оплашена за детето си, но не искам да му го покажа, е ли по-добрия вариант да скрия тази емоция от детето си, или трябва да сме напълно откровенни с тях и открити, което може би ни прави едни доста поусъзнати хора. Ми, аз съм за това да бъдем
1: открити, защото някои пъти се опитваме да предпазим децата от нещо и изобщо не успяваме, защото те са ни ходещи малки радари, които долавят всичко от въздуха. И това, че не им се показва някаква емоция, по-скоро би ги усъмнило точно, че има нещо скрито, което не разбират нещо, което тях самите да ги оплаши. Просто има начин по който да комуникираме за това. Отсорта, ти отиваш и казваш, виж какво, мама се е оплашена, тук някакви неща се случват, обаче всичко ще бъде наред, спокойно ще минем през това, случват се тия работи. Сега, ако майката е в някаква абсолютна паника в този момент, може би не е най-добрата идея точно сега да ходи и да го обяснява на децата, как всички ще умрем. Нали, може би ще го повече. Просто има подходяща... За всяка тема може да се говори с деца, просто с подходящия тон и, и в
0: подходящото време. Те могат много да разбират. В този смисъл, трябва ли наистина да прикриваме някакви неща от децата, предвид, че ти сама така каза, че те са радари? Как виждат децата през, през нашите очи? Ами, децата, те,
1: особено като са много малки, имат един много нарцистичен поглед върху света, в смисъл на това, че те си представят, че всичко зависи от тях, всичко е свързано с тях. И затова може би е добре да им се говори, за да осъзнават, че някой пъти това, че мама е тъжна, не значи, че е тъжна, защото те са направили нещо. Защото те има склонността да поемат всичко на гърба си. Особено, примерно, мама и тати се карат, и детето решава, че нещо то е виновно и заради него се случва, то няма нищо общо. Те се карат за нещо съвсем съвсем отделно. А, така че не съм сигурна колко е добра идея това нещо да се, да се прикрива. Просто може би има теми, които... Важно как точно ще се говори за тях. Има... Преди известно време бях говорила с една клиентка за, за смъртта, примерно, и как за това се говори с деца. И ако е много малко дете, то няма капацитета за такова абстрактно мислене и може да бъде изключително страшно. Защото то просто не може да си представи какво е това нещо. И затова там има и начините по които се говори. Защото тук ставаше дума примерно, че е починало котето им или mm. дядото, mm. или нещо такова. А, и си имал нея начин и дете останало е звездичка mm-hmm. и така нататък. Все пак, за да може да, да се обясни и да се каже. Но не мисля, че е добра идея да се крие от децата. Просто защото им остава като нещо нещо, хем явно те имат общо.
0: Нещо, до което не са допуснати. Де
1: обаче не са допуснати и това много повече тревожност може да все, отколкото да им се обясни по един спокоен, по-детски начин.
0: Да, всъщност тук засягаме и една друга тема. Това, доколко искаме и ние имаме силата да, да, да разговаряме свободно с децата си на всякакви теми. Веднага ми излиза една ситуация от вчера вечерта. Моите хлопета намериха една книга за човешкото тяло и започнаха да задават въпроси. И естествено, Ступер. че на мен не ми е най-комфортно точно аз да обяснявам за мъжките полови органи, но от друга страна смятам, че те трябва да знаят кое, какво е, как се казва, защо са различни. <сък> а, и трябваше да мина през един... А, през една много бърза вътрешна война, <сък> 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 за, за да знам как да процедирам нататък. А, и ако ти не знаеш къде стоиш като, като аз, като човек, като разбиране като ценности, може би ти е по-трудно да предадеш съответно и нататък тази информация. <сък> а, за много за родителите в момента, в който решат, че искат да бъдат родители да почват да
1: работят върху себе си. Не защото нещо задължително са дефектни, ами защото винаги можеш да научиш още нещо. Винаги можеш да разбереш как можеш да си по-полезен, да си по-добър родител за тия деца, дето де ще дойдат, защото много хора стават родители а те са самите все още са деца. И изобщо не са подготвени за едно такова нещо, а то е една огромна, огромна отговорност. Окей, хубаво, имаме хормони имаме някакви такива нагони, които ни карат да се възпроизвеждаме, но все пак пък сме човети, не сме прости животни. И е добре да бъде някакси осъзнато решение, много искано, желано и работено в тая посока, защото а, на родителите, на които им е трудно да говорят на разни теми с децата, най-често е защото те самите имат някакъв казус с въпросната тема. Дали ще е за секс, дали ще е за смърт, дали ще е за е, разни други такива теми табу, особено. И ще е много хубаво този родител да почне да си задава предварително сам на себе си въпросите, кое би му било трудно и може би каква е причината да му е трудно. И пак казвам много е важен начин, по който ще се, ще се казват нещата на тия деца. Дори примерно при мен, казваш това за човешкото тяло, ми има си начини, проблема е, че влизаме в темите табу, а те изобщо не са такива. Да, Почваме да, да сексуализираме да. нещо, което изобщо да. не е нужно да. да бъде сексуализирано. Много простичко може да им се обясни каква е разликата откъде къде идват бебетата и така нататък, без да се влиза в, в порнографията ли, или защото, в в биологията и анатомията.
0: Защото, а, мозъкът на един родител, още на един възрастен, работи по много различен начин, този, този mm-hmm. на едно хвапе. И когато едно хвапе дойде и ти каже, а, пак, ето пример от звезди. Във също а, а близките, които а, м- почиват, а, стават звездички а, и едно от моите хлопета казва, че иска и то да стане звездичка като нашето кученце като в неговата глава то просто харесва звездичките и иска да види кученцето, защото кученцето му липсва и иска по някакъв начин да съчетая тези два елемента. В моята глава обаче, mm. това е някакъв безобразно ужасяващ апокалипсис с края на света, разбираш ли? Защото това, че детето казва, че иска да стане звездичка, за мен означава край, ужас. ужас. Mm. Аз минавам през 3, 344 форми на паника. Ама, oh, <laughs>
1: това... да, че ти иска
0: някой е твой ковче тогава. По, тая тема. по същия начин е и когато, ам, когато влезем в детския свят. Ето, не, а, наскоро слушах две хлопета се карат. Едното казва, чакай, ще ти махна главата от раменете. И детето наистина а. си го представя като в анимация, нали така? Като в... Тоест, аз поне си мисля, че така си го представя. В моята глава обаче това изглежда много ужасяващо. Да. Защото моята глава е някак си вече лишена от възможността да си представя, че е физически възможно главата да ти е подмишница и ти все още да
1: функционираш
0: като живо същество.
1: И това ме навежда на мисълта, че ние хубаво си говорим за това как децата виждат света през очите на родителите си. Обаче се замислям, колко е по-важно обратното, uh-huh. родителите да се научат да виждат света през очите на децата си, просто защото те са забравили. И това колко често се случва, като пораснаме и сме много възрастни и сме много големи, изведнъж забравяме да гледаме на света по един такъв детски начин, който някой път е толкова по-простичък, толкова по- по-красиви в някакъв Съси, смисъл да. също. А, и, и започват родителите да си мислят, че децата възприемат нещата като тяха. Това изобщо не е така. И, и почва едно много голямо разминаване да се получава там, защото ако родителят си позволи да чуе детето, какво точно му казва, да разбере това дете от какво има нужда, той и начинът, по който вече подходи към него като обяснения, като възпитание, като отношение, изобщо би бил много по-адекватен и много по-съобразен с, примерно, възрастта на това дете. Или изобщо се идеята, че това е дете, което някой ден ще стане възрастен, ама все още не е.
0: Всъщност, горе-долу така започна и цялото късно шоу тази вечер, защото аз и Ога Василевска си позволихме да представим нашите четири хлапета общо на нашите слушатели, като им зададохме няколко основни въпроси, един от които беше за какво мечтаеш? Ако трябва да съм честна, има големи съмнения. Първо, че моите хлопете ще могат да отговорят изобщо на този а, въпрос. Изненадаха ме много наистина, че успяха да отговорят. Отговорите им бяха много сладки. Аз като майка прихках-яхках. И после зададох този въпрос на няколко възрастни човека и направих като отново препращам, съжалявам, скъпи слушатели, ако това вече сте го слушали в началото на предаването, но ми се стори изключително важен урок, който аз поне взех. Възрастните, когато говорят за това, което мечтаят, обикновено влизат в някакви анализи, в едни много накъдрени, засукани изречения, в едни така много далечно бъдещи планове. Като, когато попиташ едно mm-hmm. дете за какво мечтаеш, отговора може да бъде много. Въпрос. Той може да бъде количка или умнази играчка, сладолет. която не е. Да, или сладолет, <същ> или да, да има <същ> да. какво си. Те мечтаят за тук и сега. Mm. А ние не си позволяваме да си зададем въпроса, какво искам тук и сега. Mm. И, и ми е любопитно от, от, от твоя професионален опит, каква е стоеността на отговора? На какво искам тук и сега. Да, ами
1: благодаря ти, че го разказа това, защото аз не съм го слушала предаването, но ще си го пусна после да
0: го чуя, защото това
1: абсолютно си заслужава. А, и Боже пак се удивявам, децата такви учители са ни. Uh-huh. И колко хубаво би било да можем да бъдем като деца. Даже има и в... А, а, и в йога има такива и, и концепции, как да имаш детски ум, ума на се есено, всяко нещо го виждаш за първи път. И е много тъжно, като почнем да го изгубваме. Което идва точно с това порастване с абстрактното мислене, дето почваме да осъзнаваме, че има бъдеще, че има минало, че има последствия. А, а е много хубаво да... Ми, да се учим от тях, да виждаме как го правят, и да ми да спрем да померишем тия рози, и не да разсъждаваме дали тези рози ни харесват, повече ли у тези, които душихме онзи ден. И изобщо за розите и те, нещо в тяхната... И смисъла на да тяхното съществуване в нашия смисъл. свят. Да. По-добре да сме едни малки принцеве, дето да едни много <laughs> uh, наивни и чаровни малки принцеве, които просто да им се радваме на тия рози, че изобщо съществуват и ни кръсят света. Ето ако можем просто да си го позволим от децата, да го вземем, направо на света ще бъде едно много по-красиво място.
0: Абсолютно съм съгласна. Трябва да, да отделяме малко повече време, да си позволяваме детската свобода на, на мисълта. Продължаваме сега с музика по Радио София. След това се връщаме да разберем колко всъщност има смисъл да мислим за тук и сега, преди да мислим за далечното бъдеще. Говорим си тук с Александра Алгафари за всякакви неща, свързани с себепознанието, осъзнаването, срещането на азът и как, как работи нашия аз с създаването и изграждането на азът на децата. Преди Маличко обещахме, че ще си говорим за осъзнаването на тук и сега вместо мисълта за далечното бъдеще. Каква е ползата на осъзнаването на тук и сега?
1: Огромно.
0: Трябва ли да му отдаваме време, внимание и значение?
1: Абсолютно да. Сега, от една страна, има едно такова движение, което говори как ние трябва да сме само тук и сега, което е безумно. Но няма как mm. това да се случи, защото все пак сме човеци. Мозъка ни работи по такъв начин, че да знаем, че има утре, да знаем, че е имало вчера. И това е много хубаво да го имаме, защото по този начин има прогрес. Като знаем, че и утре ще валим и може би ще искаме някакъв покрив над главите си да сгубим. Обаче в. Това толкова сме залит, нали? че забравяме пък момента с тук и сега, който е голяма част от, от смисъла. С теб преди малко си казахме за това как разбираш за какво мечтаеш, че ако се фокусираш само в бъдещето, има много хора, които им е много трудно да взимат решения, да, да разберат какво точно искат. Естествено, че им е трудно, ако те си само в главите, защото мозъка, мозъка не умътни не може да усеща. Умът е един анализатор на информация и нищо повече. Това, което ни дава решения, какво искаме, какво не искаме, кое е хубаво за нас, кое не, е, не е хубаво, идва от тялото ни. А, а тялото винаги е тук. И сега то няма как да се пренесе uh-huh. в други ден и няма как да отида в Варна например. Но то, в момента се видя, това е стал тук в, в това студио. И ако си слушаме сигналите, които ще са нещо ме свива, нещо ме стяга, я усещам напрежение, пърхат ми пеперутки, вълнувам се. Всичките тия сигнали или нещо под лъжичката ми казва. Еди, какво си? Е, това е да съм тук и сега. Да си използвам сетивата, за да събирам информация. И като съм тук и сега вече да мога да взема решение, ама какво точно всъщност искам.
0: Добре, това ли е шесто чувство, интуиция?
1: Ми, това тук говорим основно за петте с които да, да усещаме, а, да, сигурно може да се нарече интуиция. Това, което просто да, да се оставим, да, да почувстваме. Това, да ето го искаме, не е задължително да го мислим. Като го почувстваме, след това можем да го мислим, после пак да го чувстваме някакси да има баланс между тия ни две функции, защото ако се лашнем само в едната посока, в едната крайност на махалото, няма как да, 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 да взимаме най-точните решения и тия, които са най... Най-смислени и най-правилни за нас, защото ако само се осланяме на ума, ще се набутаме в едно сиво ежедневие, което ще ни убива бавно. Ако сме пък само в усещането, ще сме абсолютно импулсивни, от ден на ден ще живеем и може би няма пък кой знае какво да постигнем като по-голяма цел в живота си, затова някакъв баланс между тук и сега и, и там и тогава би най-добрият вариант за един хубаво съзнат живот и на това да си учим децата. Ще да, да върнем
0: към темата. Тук <сък> <сък> му ще да върна към темата. В крайна сметка, какво най-често виждат децата през uh, очите на родителите си? Всичко. И въпросът е, че те
1: имитират. Ако си мислим, че децата ни слушат, това изобщо не е вярно. Децата ни гледат и, и просто имитират това, което виждат. Нали, Най-елементарният пример е, бащата захапа от цигарата и казва колко е вредно да се пуши. Ми даде, да ама му даваш пример, че явно ти го избираш, щом ти го избираш, то ти вярва безусловно на твоята преценка. Явно това е окей. Така че това, което виждат децата през очите на родителите си... Да, виждат и родителите си, виждат и бабите и дядовците си, виждат назад поколения, защото едни и същи семейни модели се повтарят през годините, а, просто защото баба ми така е възпитана и тя няма покъв друг начин да възпита, примерно майка ми, която е виждала само това и няма как да ме възпита по друг начин мене. И затова е толкова важна работата на този, който започва да се осъзнава в семейството. Много често е над. Черна овца се явява. Ама това са и героите, които успяват да, да променят разни такива родови ем, поведения, които се повтарят, повтарят като модели. И има шанс по този начин да изберат съзнателно вече нещо друго да покажат на децата си, защото иначе ние сме просто една компилация от несъзнавано, което се унаследява, унаследява, унаследява.
0: Добре, да обаче какво правиш в ситуация, в която. Ем... Окей, okay, ти си, си хлапе, може би говорим вече за тинейджерска възраст, в която почваш да подлагаш на съмнение поведението на родителите си. Добре, ти си имал това поколение назад, което ти е дало това възпитание и този пример, но ти в същото време вече си осъзнат човек, който може да повдига въпроси и съмнения. Тоест, седиш в удобното това е така, защото в моя род сме такива или търсиш? Еми двете.
1: Али пак не... всичко е в баланса. Има има страшно много неща, за които да сме благодарни на, на роднините си, родителите си отзад нататък за предците си. А, със сигурност има най-малкото дори лош пример да са ни дали. Това пак е много ценен uh-huh. урок, да знаем какви пак не искаме да бъдем. От една страна да, да имаме тая благодарност и ценните неща да ги вземем. Не да зачеркнем тотално миналото. Обаче да виждаме уния модели, които не работят, които може би някога са били адекватни, обаче в днешно време вече не са. И с се благодарността да почнем да променяме и да взимаме осъзнати решения за това как искаме да е нашия живот. Да. Много не е полезно да виждаме живота на родителите си и да виждаме може би кое тя ги е довело до някакви неща, които не искаме на нас да ни се случват. И оттам нататък вече да можем да взимаме решенията за себе си. Много помага като се работи дали терапевтично или в някакъв такъв друг формат. Защото това най-малкото е най-малкото една такава помощ по по-бърза, в някакви смисли, э, по-образовано, э, други такива, за да можем да ги случваме тия промени по-качествено.
0: В един по-предишен наш разговор ти ми беше казала, не се притеснявай, ще си щупиш детето, <сíns> <сíns> така или иначе. Това обаче е едно от основните притеснения на родителите, поради което mm-hmm. са готови на всякакви гимнастики и челни стойки, само и само, да не щупят э, э, психоемоционално децата си, което по-своему ги прави може би не толкова истински. Т.е. а дори ако хванем примера с таткото или майката с цигарата, те осъзнават, че това не е правилно и просто са в задълена улица, не знаят как да го кажат на детето и са готови да застанат на каквато и да е челна стойка да отидат да се скрият за сексията или нещо друго, само и само да, да предпазят детето. Къде стои баланса между това да кажеш и покажеш истината на детето и това да искаш да го предпазиш от същата тази истина? Някой път ти си заслужава родителите и да не се
1: правят на толкова съмогащи и се разбиращи. Някой път е окей да иши и кажеш, бе, знаеш какво? Тук обърках. И Тук не знам какво да направя. И да, да му покажеш, че бе, не, не си ти чак толкова с божествен. Защото родителите, това, което се случва в момента, ако едно време са били супер Сигурни в а-а-а, това, което правят. Сега сме в другата крайност на махалото, където нищо не е сигурно, всичко да. се подлага на съмнение и е една така а, всепо, повсеместна и, и масова паника и тревожност, което е също толкова вредно, може би. А, и почва всичко да се подлага на съмнение. А, родители, ако се остави да си слушат това, дето ти каза интуицията и да си усеща наистина какво му казва тялото в този момент. А, и да чува детето от кое има нужда. Има шанс да бъде много по-добър и много по-съзнат родител. Отколкото ако слуша Сулю Пулю и всичките експерти на този свят, за кое е най-правилно. Ам, и. Да, със сигурност ще го повреди детето. Просто защото. Това е неизбежно. Како оптимистично звучи. Ама така е, така е. И това е целта му, всъщност, малко да смъкне от тази тревожност. Защото то пустимо контрол, с който и, за който и с Митко много сме си говорили тук в предни предавания, че ам, то контрол, всичко да го държим в наши ръце а. и да се случи точно така, както трябва и да е възможно най-правилно, абсолютно невъзможен е. Ние живеем в един живот, който си знае работата. Общо заето. И всеки от нас, аз лично вярвам, че пък си има и някаква съдба. И някой път и може да е абсолютно перфектен и идеален, но да има някакви фактори, независещи от него, които да се намесят. И това е окей. Okay. И това дете, ако все пак му даваме любов и грижа, защото това не е важно, всичко останало е второстепенно. Дава ли му се любов и грижа на това дете и позволява ли му се да бъде автентично, то по-скоро ще си вземе ползите от тия трудности, отколкото да има дефектите. Ефекта на дефекта тогава има шанс да се прояви. И всичко може да се закърпи с, с любов.
0: Ако трябва да дадеш няколко съвета за това, как да се случва тази комуникация, как да го слушаме това, дете.
1: Ами, на първо време с ушите си. Много буквално. А, с
0: теб си говорихме, че ушите вече не са достатъчно
1: като да, сетива. Е. Да, така е. Ами, да, всичките сетива. Както децата са много сетивни, така и родителите са много сетивни към собственици деца. Просто така сме програмирани. И ако го наблюдаваме детето, виждаме някакви промени в поведението му, ами някой пъти може и директно да го чуем, да го питаме. Имаше един много интересен такъв пример за някъде го бях чела, за една майка, която от време на време ходила при децата си да ги пита «Кажи ми как мога да бъда по-добра мама за тебе?» ага. Да видим как, какво пък би казало детето. Може да почне първо с «Трябва ми повече, играчки» и така нататък, а като го пусне малко повече да си извентилира глупостите, в един момент може и да каже нещо смислено. От сорта на «Минаеш, имам нужда да си играеш повече с мене». Или «Искам да гушкаш повече».
0: А като за финал на този разговор, е ли валиден въпросът сам към себе си? Аз какво бих направила на негово място? На мястото на детето? Ами да. Или, или дори въпроса, а какво правях аз, когато бях на тая възраст? Защото е това много
1: често го забравяме, че и ние някога сме били там, вероятно сме правили абсолютно същите неща. Е много вероятно и ние да сме се чувствали неразбрани от някой възрастен дето, може би не е успявал да схване Ко точно става вътре в нас и ако се присещаме, че и ние сме били на това място имаше шанс вече от друга гледна точка да подходим и към това дете
0: Много ти благодаря за този един час За мен наистина мина много неусетно Ако трябва да оставим един лайт мотив и той пък да е свързан и с следващата песен Аз бих избрала той да е да си позволяваме свободата да влизаме малко в образа на деца Твоя mm. лайт мотив какъв би бил? И
1: да си позволяваме да гледаме точно с очите на малкия принц и да се радваме на този свят и а, да гледаме повече залези като него.
0: <laughs> Това беше всичко откъснато шоу за тази вечер. Сега остана само да ви кажа, поне за миг си позволете да бъдете деца и да потъвате толкова истински в емоциите си тук и сега. А пък останалото ще го чуете от Елена Сиракова. Чао, до другия вторник. Радио София!